1: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla, un podcast independiente y multitemático en el que desarrollo informaciones o hechos curiosos que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener más datos y las fuentes. Se escribe así, www.pdpilar, paul mi apellido, habla.com, peoplehabla.com, también me puedes encontrar en Facebook e Instagram. Agradezco mucho tus comentarios, tus likes y por supuesto la suscripción a este podcast. Juliana Sanz, El valor del periodismo.
0: Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas.
1: Un joven alto, rubicundo y agraciado. aparece en la portada. Es un tal Julián Assange Y ha hecho saltar a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, al gobierno de ese país y a otros tantos. Corre el año 2010. Me llama la atención su mirada. Entre seductor y retadora. Diría que casi burlona si no sigo profundizando en sus ojos, que es cuando me parece que algo esconden de temor. Tiene 39 años y ya es uno de los más perseguidos periodistas de la historia actual. Pero ¿cómo ha llegado a ser una patata caliente para los gobiernos más poderosos del mundo? Parece un guión de película de ficción, si no fuera porque siempre la realidad la supera. Tengo ese recuerdo vívido de aquellos primeros artículos escandalosos que hicieron correr las rotativas de medio mundo. A todos nos ha ido llegando a lo largo de los años parte de la historia en retazos que han ido navegando suavemente desde el amor inicial a la sutil y constante transformación en odio y persecución sin cuartel hasta tener que vivir más de siete años refugiado dentro de una embajada. Aquí un breve relato de cómo fueron los hechos. Te invito a que sigas escuchando este podcast. ¿Quién es Juliana Assange? Fundamentalmente es un programador, quien ya desde su juventud practicó, digamos, acciones muy arriesgadas al convertirse en un hacker informático. De hecho, pertenecía a un grupo que se autodenominaba Subversivos Internacionales, que le costó incluso un asalto policial en su casa de Melbourne, en Australia. Pero también ha participado en la creación de numerosos productos informáticos. Es también coautor de un libro, Underground, junto con Suelette de Ifrus. El libro hace referencia a un grupo de hacktivistas australianos. Estos son informáticos que detectan fallos de seguridad y sus implicaciones. La revista Wired y los periódicos de Sunday Times y de Sydney Morning Herald Dijeron que existen grandes similitudes entre Assange y uno de los protagonistas del libro, un tal Mendax. Incluso el New Yorker llegó a identificarle como Mendax. Lo que sí está probado es que Assange accedió a varios ordenadores de una universidad australiana, a los de una compañía de telecomunicaciones y a otras organizaciones a través del Modem. El resultado se declaró culpable de 24 cargos por delitos informáticos y fue liberado por buena conducta tras pagar una multa. Pero Assange también es un investigador, un analista, un empresario y un editor que, de no haber sido por sus grandes implicaciones en la difusión de material altamente sensible, posiblemente para mí y para vosotros, sería simplemente un hacker del que poco conoceríamos. Su activismo salta a todas las noticias cuando se convierte en un verdadero quebradero de cabeza, ni más ni menos que para el gobierno de Barack Obama. Y eso sucede a partir del 2010, con la difusión de miles, de cientos de miles de informaciones confidenciales a través del sitio web que él mismo gestiona, Wikileaks. Wiki es el nombre que se le da al sistema informático de sitios web cooperativo. leaks significa goteo o fuga, y así, cuatro años después de la fundación de su propia página, fue soltando perlitas de gran sensibilidad durante meses. Primero, 77.000 informes sobre gastos de guerra y otros detalles que comprometían directamente a la administración de Obama. Pero poco tiempo después, unos meses más tarde, sacó 400.000 documentos sobre la guerra de Irak, mostrando vídeos reales tanto de torturas como de asesinatos realizados por militares norteamericanos a ciudadanos civiles. Destaca una grabación que en la página se denomina como muertes colaterales, que fueron grabadas desde un helicóptero Apache norteamericano que efectuaba disparos con precisión certera a un grupo de civiles, entre los que se encontraban dos periodistas de la agencia de noticias Reuters, muertos en dicho ataque. Reuters nunca había tenido acceso a una prueba que había solicitado al gobierno de Estados Unidos para el esclarecimiento de la muerte de sus reporteros. Hay que recordar que durante ese periodo de guerra de Irak, entre el 2003 y 2009, 139 periodistas fueron asesinados mientras desarrollaban su trabajo. Durante los siguientes meses, Assange arriesgándose como solo los periodistas hacen en muchas ocasiones, siguió soltando informaciones ardientes que le llevaron a convertirse a finales del 2010 en portada de la revista Time, ni más ni menos. Esta portada fue fuertemente comentada, tanto por detractores como por sus fervientes seguidores. En ella se mostraba su retrato con la boca amordazada por una bandera estadounidense. Tanto impacto provocó ...que incluso Hillary Clinton... ...quien por entonces era la secretaria de Estado... ...de Estados Unidos... ...salió a los medios... ...con un comunicado personal... ...en el que decía lo siguiente... ...tengo una fuerte opinión... ...de que debemos condenar en los términos... ...más claros... ...la divulgación de cualquier información clasificada... ...por individuos y organizaciones... ...que pongan en riesgo... ...la vida de los socios civiles... ...y miembros del servicio de Estados Unidos... ...que amenacen nuestra seguridad y la de aquellos con quienes estamos trabajando, en lo que claramente era un anuncio a navegantes y una declaración en toda regla de que Assange ya tenía un precio. Hay que recordar que los documentos no fueron sustraídos por él. Los documentos que posee Wikileaks le fueron entregados a él por personal del servicio secreto. En concreto, en el 2010, fue la exanalista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, Chelsea Minin, entonces conocida por Bradley Edward Manning, quien le dio más de 700.000 documentos clasificados. Ella fue procesada al poco tiempo y obtuvo una primera condena de 35 años de prisión, además de la salida con deshonor del ejército, si bien, finalmente, solo cumplió un total de siete años, pues unos días antes de su salida, el presidente Obama conmutó su pena en el 2017. A ella se le deben los documentos de mayor calado, con más de 400.000 informes y los famosos 250.000 cables diplomáticos, incluidos los vídeos de Collateral Murder, a los que antes me refería. A
0: la gente americana y a nuestros amigos y I quiero que to know que estamos tomando taking aggressive para mantener responsables a los que stole esta información. I have that be taken at the State
1: Las amenazas no hicieron flaquear a Julián, quien a los pocos meses, en el 2011, colgó otra gran información al subir un archivo con más de 287.000 documentos de la industria de vigilancia masiva. Se referían a la industria que vende equipos de tecnología para interceptar informaciones de poblaciones enteras. Estos documentos demuestran que grandes empresas venden tecnologías con las que se pueden recoger informaciones desde los teléfonos móviles, correos, redes sociales, sin importar quién seas y sin que se pueda hacer nada. Entre los países a los que se ha vendido esa tecnología figuraban Siria, Egipto, Turquía y se han podido usar para realizar actos violentos y asesinatos, tal y como se denuncia en la página. Es en ese momento en el que la figura de Assange empieza a transformarse de un héroe en un villano. Ahora en este relato amerita una pequeña cronología de los hechos para entender cómo sucede esa transformación. Todo ocurre a partir de un viaje que realiza a Suecia, país al que acude para tratar de alojar su página desde allí, donde piensa que estará más segura su información debido al carácter protector de las libertades de expresión que ofrece Suecia. Durante esos días en los que aprovecha para ofrecer sendas conferencias, se aloja en un hotel en el que tiene la visita de dos mujeres que más tarde le acusarían de abuso y violación. Poco tiempo después, estando en Inglaterra, recibe una orden judicial de arresto bajo esas acusaciones graves que exigen, según las leyes suecas, la extradición. El panorama se empieza a poner muy gris. Assange Siempre mantuvo que tanto las relaciones fueron consensuadas como que el fin último obedecía a la intención política de ser procesado en Estados Unidos. Ese 7 de diciembre se le detiene en Inglaterra y se establece una fianza por la astronómica cifra de 240.000 libras, que satisface gracias al apoyo de sus simpatizantes. Saldría con la orden de permanecer en el país hasta que se hiciera una vista preliminar en la que se decidiría si sería extraditado a Suecia para hacer frente a aquellas acusaciones de violación. Se le pone una pulsera para mantenerle localizado en todo momento. Pero unos meses más tarde, en febrero, el juez británico acepta la orden de extradición a Suecia mientras sus abogados iban preparando los recursos. Se va dilatando el proceso y llega a la primavera del 2011 y Wikileaks... ...lanza otra serie de documentos... ...esta vez son los famosos cables diplomáticos... ...pero es que el 25 de abril... ...en grandes medios del mundo entero... ...se publican los escándalos de Guantánamo... ...con 759 documentos... ...en los que se constatan... ...los graves hechos en el maltrato a presos... ...y los métodos que se empleaban... ...para obtener información... ...Julian Assange seguía pegando duro... ...y la respuesta no se hizo esperar... Unos meses más tarde, Wikileaks anuncia que suspende la subida de sus informaciones debido a un problema grave de financiación, asegurando en un comunicado el bloqueo al que le habían sometido, teniendo retenido el 95% de sus ingresos obtenidos a través de las aportaciones que se hacían por medio de Visa, PayPal y Mastercard, atribuyendo a Western Union y Bank of America parte de la responsabilidad de su asfixia financiera. Ese año, los abogados interpusieron varios recursos y una apelación al Tribunal Supremo Inglés para evitar su extradición. Pero es el 19 de junio del 2012 cuando, en un movimiento desesperado, se refugia en la Embajada de Ecuador y es bajo la protección de Rafael Correa, entonces presidente del país latinoamericano, que obtiene, unos meses más tarde, el asilo político. Posteriormente, con los años, obtendría la ciudadanía ecuatoriana con la que trataba de evitar la transferencia a Suecia. En esa embajada ha permanecido casi siete años sin salir ni una sola vez a la calle. Solo lo hemos visto asomado a ese balcón de su oficina dando algunas declaraciones. Y ese aislamiento tan prolongado, sumado a la tremenda presión recibida y a un número cada vez más restringido de visitas reducidas fundamentalmente a los miembros de su defensa, entre los que por cierto está el juez Baltasar Garzón quien se convirtió en abogado de la causa en el 2012 fueron poco a poco socavando gravemente tanto su estado físico como el mental En estos siete años se ha demostrado que el invitado era observado y grabado 24 horas al día, sin importar con quienes se reunieran ya fueran visitas médicas, personales o legales. Tanto es así que las empresas que lo hicieron enfrentan hoy procesos legales. Según el diario El País, la empresa española Undercover Global habría espiado al australiano para los servicios de inteligencia de Estados Unidos, aunque fuera contratada por Senaín, la central de inteligencia ecuatoriana. Las cintas y grabaciones terminaron en Estados Unidos. Y más aún, numerosas cintas de aquellas grabaciones fueron filtradas y ofrecidas a la prensa e incluso usadas también como chantaje para sus personas cercanas. Y es que con el cambio de gobierno en Estados Unidos con Donald Trump y con Lenín Moreno como nuevo presidente ecuatoriano, Assange pasó de ser un huésped bienvenido a uno muy incómodo, mucho y por supuesto una fuente de mucho valor para el gobierno ecuatoriano, muy amigo entonces de los Estados Unidos con el nuevo presidente. Tanto que se le retiró el asilo político y la ciudadanía justo en el 2019, cuando entró en la embajada la policía británica y le detuvo ante la petición que hizo Estados Unidos de extradición por los delitos de conspiración y difusión de información restringida. Aquí un pequeño extracto de unas declaraciones que diera el expresidente Correa a la Deutsche Welle en español en relación a la detención de Assange dentro de la Embajada de Ecuador en Londres.
0: Señor Correa, gracias por atender nuestra llamada. A la vista del desarrollo de los últimos siete años y el desenlace que ha tenido el refugio de Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, ¿cree usted que fue un error de su gobierno darle asilo? Bueno, gracias por esta oportunidad. ¿Cómo va a creer que fue un error? Primero, no es un gobierno el que da asilo, es el Estado ecuatoriano. El principio fundamental del asilo es no devolver al asilado a quienes lo requieren, eso dice incluso nuestra constitución, el artículo 41 entonces lo que ha pasado el día de ayer es la ruptura total del derecho internacional, el principio de asilo un principio civilizatorio fundamental el, el, la constitución de la República del Ecuador, además que Juliana Sánchez era ciudadano ecuatoriano, nuestra constitución prohíbe la extradición del ciudadano ecuatoriano y además se rompió la convención de Viena entró policía extranjera, suelo patrio, la embajada del Ecuador, con el permiso del gobierno ecuatoriano, lo que se ha vivido el día ayer es realmente un horror es un día de luto para la humanidad no solo se ha destrozado la vida de un ser humano Julian Assange sino que se ha humillado al Ecuador y a toda Latinoamérica ¿Usted imagina que alguien más va a pedir asilo a un Estado, a un estado latinoamericano con lo que acaba de suceder? O sea, Lenín sí. Moreno tendrá que responder ante la historia por esto
1: Los cargos que enfrentará tienen una condena muy elevada y que según el temor manifestado por sus abogados podría conllevar la pena de muerte por traición en Virginia, estado donde el gran jurado solicitó su jurisdicción, era uno de esos que la mantenían hasta hace muy poco, hasta marzo del 2021, cuando se abolió convirtiéndose en el primer estado del sur en eliminarla. Menos mal, pues tal y como se han ido sucediendo los acontecimientos, el círculo se ha ido estrechando más y más en torno al periodista desde el inicio de su atrevido acto de divulgación de las informaciones, a través de su página y difundidas por la prensa de todo el mundo. Tanto se ha ido desfigurando su imagen que hasta el lenguaje ha ido evolucionando en ese sentido para seguir socavando en profundidad su figura pública y su papel como informador. Ya sabemos que el lenguaje configura el pensamiento y dibuja el mundo en el que vivimos. Las palabras tienen un enorme poder de persuasión y esa es una de las herramientas que se usan para despojar a un ser humano de su identidad, menospreciándolo y alterando conceptos en torno a la ética y los valores individuales, despreciando así su labor periodística e informativa, transformando al personaje en el mejor de los casos como un espía o un hacker al servicio de vaya usted a saber quién, o un loco con aspiraciones megalómanas pasando por la ruina moral, acusándolo de abusos y violaciones, para finalmente difundir escenarios de su vida íntima dentro de la embajada haciéndolo pasar como un pirado, capaz de todo? Si comparo la imagen de aquel joven de treinta y pocos años a la de este hombre que aparece en la información de su detención en la embajada en el 2019 con tan pocos años de diferencia, me impacta triste y preocupantemente. El 19 de mayo del 2017, la Fiscalía sueca retiró las acusaciones que quedaban pendientes. Una de ellas... Se demostró que no tenía lugar y la que se mantenía se retiró en ese año. A pesar de eso, las intenciones de extradición de Estados Unidos llegaron y solo falta saber cuándo estarán saliendo de Inglaterra, camino del proceso al que se tendrá que someter en Estados Unidos. Atrás quedan los años de lucha en los que hasta Naciones Unidas aclamaba la vulneración de sus derechos humanos fundamentales basándose en los resultados de sendas comisiones de investigación en las que una y otra vez se solicitaba a los gobiernos revertir las órdenes en su contra, llegando incluso a pedir a Trump el perdón de los cargos. Nada, nada ha hecho posible hasta ahora que gobiernos cambiantes y supeditados a los intereses de relaciones internacionales hayan reaccionado frenando el proceso. Todo lo contrario. Es paradójico, cuando menos, que Estados Unidos, el Adalid de las Libertades, que basa su democracia, entre otros, en los derechos fundamentales de las libertades de expresión y la libertad de prensa, que sea el mayor atornillador de las piezas que acorralen a Sange, quien afrontará 18 nuevos cargos en Virginia, con penas que pueden sumar la brutal cifra de ciento setenta y cinco años de cárcel. Sí, muy paradójico. Yo no creo ni siquiera que lleguemos a verle salir del país, como dice un periodista amigo mío. Quizá nos enteremos cuando ya esté en Estados Unidos sentado en el banquillo. Así, el Assange de ahora, el que podemos ver en las imágenes de su detención, es un hombre abatido con tan solo 51 años, que podría estar en la plenitud de su vida, y solo es un pobre hombre envejecido que ve la gran espada de Damocles caer lentamente sobre su cabeza. No, nada tienen que ver aquellas primeras imágenes de hace tan solo diez años al hombre de hoy. Sí, ser periodista es un ejercicio de alto riesgo, pero siempre harán lo que deben hacer, informar y denunciar los abusos, buscar la verdad, porque la prensa es uno de los guardianes de la democracia. Pues un pueblo que no puede conocer la verdad, que no puede expresarse con libertad, o que no puede denunciar los abusos a los que le puede someter el poder, no es un pueblo libre, es un pueblo silenciado. Y cuando se persigue la libertad de expresión, se persigue la democracia. Y eso tiene un nombre muy feo. Se llama dictadura. Y cuesta muchas vidas y mucho sufrimiento para todos. La primera víctima de una guerra es la verdad. Juliana Assange. Hasta aquí este nuevo episodio de la nueva temporada. Un poco más tarde de lo prometido, ya lo sé. Me disculpo, pero te cuento un secreto. He pasado unos meses preciosos, muy familiares y deseados desde hace muchos años. Y yo me lo merecía. La vida es demasiado corta para no aprovecharla. Me despido hasta dentro de dos semanas en otro más de People Habla. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales con el mismo nombre y en mi web. Donde se amplía la información con notas y referencias. Hasta entonces, besitos para ellas y abrazos para ellos. Adiós.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job.